0: Es momento, es momento de, cambiar de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo. La banca. La banca. Es tiempo de... La banca.
1: ¿Qué tal amigos de La Banca? Bienvenidos sean a un episodio más de este podcast que hacemos los suplentes de lujo para todos ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañarte un día más en tus actividades diarias. Esto es para que platiquemos de fútbol, para que tú te diviertas con nosotros. Y el día de hoy estoy acompañado de mi querido hermano amigo Adrián Martínez. Pero hermano, hoy tenemos... Un gran invitado con el que vamos a platicar de literalmente lo que ha sido una auténtica aventura Y todo desde luego en torno a lo que más nos gusta La pelota, la esférica, nuestro adoro fútbol, hermano, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, hermano? Muy feliz de estar nuevamente aquí en el podcast de los suplentes de lujo de la banca Y es correcto, pues es la primera vez que tenemos eh, una entrevista no dentro correcto. del podcast Quisimos aprovechar este espacio, hay fecha FIFA, no hay fútbol de clubes ese eh, disminuye un poquito la actividad, entonces vamos a platicar, como bien lo mencionas, de una historia de vida en torno a la pelota, eh, rápidamente damos contexto, tenemos un gran amigo de la banca que enseguido ahí no, nos comenta, este, no, nos dice, defiende a sus pumas, el buen Jonathan Badillo al cual seguramente nos va a escuchar, le mando un abrazo, y me dijo... Oiga, ¿no les interesaría entrevistar a un exfutbolista ex mexicano que actualmente está en Suiza? Es toda una historia de vida, de esas historias que abundan en el fútbol realmente en búsqueda de oportunidades Correcto. y en búsqueda del éxito. Dijimos, claro que sí, platícanos de él. Es un amigo mío, nos dijo, es Irán Mondragón, y lo saludamos aquí mismo. ¿Cómo estás, Irán?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Adrián? Santiago, pues un placer estar aquí con ustedes en el programa La Banca. Y de igual forma... Me alegra mucho platicar con alguien desde México con, con la tecnología que tenemos ahora claro. pues, que nos facilita la vida. Correcto. Eh, y sí, eh,
1: habrán de saber las personas que nos están escuchando en este momento. Pues sí, ya lo mencionó Adrián. Eh, Iram en estos momentos está conectándose con nosotros desde Suiza. Nosotros estamos acá en México, en el centro del país. Y creo que es necesario, Adrián, eh, Iram, obviamente, claro. platicar sobre... Pues lo que muchos imaginamos cuando nos dicen De que hay un futbolista, futbolista mexicano Te hablaremos de las múltiples tareas que llevas a cabo ¿Cómo llegó hasta Suiza alguien que exacto. por cierto fue canterano de, de Cruz Azul? De mi adorado Cruz Azul De Adrián? tu Cruz
2: Azul Claro, uh, claro
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue que la aventura, cómo fue que la pelota Lleva a Irán Mondragón hasta Suiza? Esa es la pregunta que nos hacemos
3: todos
2: Así es, que nos platicas un poquito, Irán, de tus comienzos, como bien lo dice Santi, en su bienamado Cruz Azul
3: Sí, pues mira, yo comienzo desde los siete años en una escuela filial de Cruz Azul eh, Se llama Cruz Azul de Catepec, en ese entonces, que ahora ya no existe El que la llevaba era el Pelón Gutiérrez, también ex, ex futbolista de Cruz Azul eh, De los años dorados, ese eh, campeón Cruz Azul que todos, bueno, de que ya sabemos... Eh, inicio ahí, ahí inicié a jugar fútbol, aprendí a jugar fútbol porque yo tenía otra actividad que era natación, más aparte la escuela, obviamente, en ese entonces, okay. y pues ahí comienzo, después fue un torneo intercolegial de puras escuelas filiales en la Noria, donde había algunos visores, al terminar el torneo, pues se comunican conmigo y me preguntan que si quería hacer alguna prueba, para pertenecer al octavo, no, perdón, el noveno equipo de Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Eh, así es que acepté y pues mis papás me, me apoyaron 100%. Yo vivía en Ecatepec, Estado de México, y de ahí tenía que trasladarme hasta La Noria, en la Ciudad de México, oh. dos horas de camino, de ida <risa> y dos de vuelta. Sí. Cosa que les agradezco mucho a mis papás, sobre todo. Y eso sin tráfico, que, ¿no? Y eso, Exacto. bueno, ya con ¿Sí? tráfico, sin tráfico ¿Sí? eran como unos 40 minutos quizás Ah, ok, tanto aumentaba, ay caray Sí, sí, okay. pero sí, con tráfico, dos horas de ida y luego dos de regreso okay. Mi mamá tenía que traerme mis toppers eh, para yo comer en el coche Porque me recogía directo de la, a la primaria, estuve todavía un año en primaria, sí, fue en sexto de primaria Y de ahí vámonos hasta La Noria, Xochimilco entonces tenía que comer en el coche, cambiarme para llegar eh, a penitas al entrenamiento. Y de regreso, pues ya salía como a las 6 de la tarde. Bueno, el entrenamiento termi terminaba a las 6 de la tarde. Luego, pues todo el camino de regreso hasta Ecatepec. Luego llegar a hacer tareas. Eh, preparar mis cosas para el día siguiente. Pues sí, sí era algo desgastante, pero agradezco mucho que mis papás me apoyaron y sin la ayuda de ellos el apoyo de ellos yo creo que no pude o no no hubiera podido lograr pues este sueño que quizás muchos jugadores niños tuvieron no el ser profundo. llegó a 60 70 niños que también llegaron bueno. a pruebas conmigo y de ese entonces quedamos solamente 18 para formar la plantilla del noveno equipo, en ese entonces también inicié con Villaluz, iniciamos juntos okay. eh, de los únicos que llegamos a primera división desde ese equipo eh, así con los años pasé al octavo equipo, séptimo equipo, toda la trayectoria en fuerzas básicas eh, tercera división, segunda división también. Eh, Liga de Ascenso, Primera División. Si es que toda mi vida estuve en Cruz Azul, que también es el club de mis amores. Sin embargo, okay. pasa algo chistoso. Yo desde niño, o desde muy chiquito, yo nunca tuve como que el sueño de ser futbolista. Eh, me gustaba el deporte, sí. El pues desde muy chiquito así en forma. Mi papá solamente eh, amateur y con los amigos, pero una vez que llegué a la noria, ya empecé a tomarlo sin sí, más como un sueño. Vi que tenía aptitudes y que, pues, podría haber una opción de yo llegar a ser futbolista y ahí ya me abrieron los ojos a que podría lograr ese sueño. Y claro, eh, una vez estando ahí, pues ya lo tomé más, más.
2: más. <risa> Ok, entonces eh, ya, no, ya nos platicas cómo vas llegando al Cruz Azul desde las divisiones eh, prácticamente más de abajo... Pero llega ese momento del debut, ¿no? O sea, tú, uno, uno busca el nombre de Irán Mondragón en, en redes, estarás de cosas Santi, e inmediatamente te, te ubican el, el debut, ¿no? Están hablando por ahí del 2010, que nos platicas un poquito de aquel momento y, y mencionó lo que ponen luego los medios, porque nada más mencionan el debut. No sé si nada más tu actividad en Primera División, Cruz Azul, ¿se redujo a eso? ¿O si sí, sí tú llegaste a tener más actividad?
3: Sí, exactamente. Fue en el 2010... Y uh -huh. en ese entonces pues fue con el Profe Mesa el mesa okay. eh, Fue un gran torneo eh, Que logramos en ese entonces Se formó un gran equipo, grandes compañeros eh, En ese momento terminamos Líderes generales Que desafortunadamente en la liguilla Nos elimina Pumas Y sí, mi debut fue en el 2010 Ante San José de Costa de, perdón, de Panamá, en Conca Champions en el Estadio Azul. Entré en el minuto 69 por Joel Wiki, y pues fue un momento inolvidable. El profe Mesa, yo estaba en la banca, el profe Mesa me llama, me dice, Irán, vete a calentar, vas a entrar. Y pues yo, pues obviamente muy emocionado, nervioso, claro. Sí. Eh, voy a calentar y pata, el preparador físico me dice, ok, bueno, acelera el calentamiento que vas a entrar, y pues yo muy feliz al final ya me llama el profe Mesa Irán, para acá me dice, eh, Irán hoy es tu noche, disfruta tu momento, haz lo que sabes hacer y adelante, disfrútalo y entré por Joel Wiki en el minuto 69, exactamente eh, desafortunadamente fue un paso muy discreto que tuve en primera división. No tuve también mucha oportunidad. Después tuve que ir a Liga de Ascenso a ganarme pues igual un lugar y no perder ritmo para supuestamente regresar a primera división. Pero en ese momento llegó eh, el ex de Pumas, Memo, Memo Vázquez Llegó a la institución, el profe Mesa sale... Y pues como que siento que ahí ya se perdió conexión con nosotros, porque no solamente fui yo, sino Diego de la Cruz, Germán Edaí, Jenner García, Martín Galván, todos ellos nos mandaron mm -hmm. a la liga de ascenso para igual ganarnos un lugar y pues tener ritmo de juego sobre todo, porque como digo, como comentaba, en primera división se había formado una, un gran equipo una buena plantilla el equipo venía jugando bien y pues era difícil que pudiéramos tener alguna oportunidad con primer equipo entonces pues sí lo disfruté mucho tuve un paso con primera división sí me hubiera gustado tener más oportunidad obviamente pero bueno muchas veces la vida te te da pues esos caminos esas oportunidades y ni modo eh, quizás mi camino estaba para otro, para otro lado que ahora vengo aquí a Suiza a abrirme las puertas y todo y solamente me queda agradecer al profe Mesa todo el cuerpo técnico, Villazón profe Pata y sobre todo pues a la institución Acroazul, Azul que, que la quiero mucho que siempre la voy a recordar con, con mucho cariño y a la que defendí con todo el corazón toda mi vida y Obviamente, eh, actualmente, también eh, con mucho cariño.
1: Ahora, eh, Irán, después de, este, de, esta, de esta historia de cómo bueno pasa, debutas con, con el primer equipo, pasas las, las dificultades de encontrar un hueco en, en el plantel que dirigía Enrique Mesa y todo esto que nos platicas, ¿en qué momento Irán Dragón piensa o encuentra la oportunidad de ir a tocar puertas en un país tan lejano como lo es Suiza y que sabemos, pues bueno, cualquier otro joven o que haya tenido oportunidad de, de formar parte de un equipo como Cruz Azul, donde sabemos que no es fácil destacar, no, no te vamos a venir a ti a contar nada, tú lo sabes bien. Eh, ¿Qué piensa Irán Mondragón para encontrar en Suiza una oportunidad y que con el paso de los años, al final de cuentas, también se pues, ha convertido... En tu hogar y donde has hecho una vida Y donde hace un rato mencionabas pues A veces la vida nos lleva por distintos caminos Del que uno cree que va a seguir Al parecer en Suiza Esto es donde ocurre Porque sigues tu historia futbolística Ya, pero al mismo tiempo También encuentras Otras funciones, otras labores Y de una u otra forma Ligado a, al balón
3: Sí, exactamente ¿Cómo llego aquí en Suiza? Ahí entra un personaje muy importante en ese momento y en la actualidad, eh, en esta historia, que es mi esposa. Eh, cuando yo jugaba en Cruz Azul, ya estando en eh, Primera División, por ese tiempo del 2010, yo ya conocía a mi novia, actualmente esposa, la conocí en México. Eh, un día fui... En una ocasión fui de vacaciones con mi familia a Cancún Y ella fue con mi suegra Igualmente a Cancún Y yo la casualidad que fue en el mismo hotel Nos conocimos en el mismo hotel Nos vimos eh, Pues nos sonreímos, nos saludamos Y de ahí surgió todo eh, Tuvimos una relación a distancia cuatro años Que no fue nada fácil Sin embargo... Pues nos veíamos una dos veces al año, tratábamos de, de Yo de venir aquí a Suiza, cuando es difícil tomar vacaciones largas, si acaso puedes tomar una dos semanas, y ya muy, muy o, o máximo, muy exagerado, dos semanas. Entonces yo aprovechaba ese tiempo para poder venir a Suiza, visitarla, y pues tomarme unas pequeñas vacaciones también pero obviamente pues estar con ella entonces tenemos cuatro años de, de relación a distancia y para el cuarto año eh, ya la ya da la, la el, el momento en el que termina mi contrato con Azul entonces ahí es donde yo tengo que decidir eh, qué hacer con mi futuro yo no veía tanta proyección ya más en, en Cruz Azul no veía tanto futuro ahí las opciones o las oportunidades ya eran escasas más que en Liga de Ascenso y Segunda División también bajaba a jugar y pues era momento de decidir porque la directiva de cierta forma influía, ellos me decían, bueno, puede haber una opción de que te podemos mandar a préstamo o que puedas seguir en la institución, pero también no es seguro. Y bueno, quizás muchos compañeros y futbolistas que quizás puedan escuchar esta entrevista, pues ya sabrán lo que a lo que me refiero. Tu futuro es incierto en el fútbol y se pueden decir muchas cosas, pueden venir rumores o te pueden prometer mil, mil cosas, pero de ahí a que sea cierto o que se haga, pues es, es difícil, ¿no? Entonces yo decido en ese momento, eh, con mi ahora esposa, decimos, bueno, ¿qué queremos en nuestra relación? Eh, ya llevamos cuatro años a distancia, si queremos algo pues más en forma, pues uno va a tener que cambiar de país. Y en ese momento, pues mi contrato ya estaba rescindido. Había quizás 50% que me lo renovaran y 50% que no. Así es que decido, pues, terminar relación con Cruz Azul, eh, donde agradezco también que, que me en, en, en en, en ese aspecto, y estuve ahora sí que talacheando. Para los que no saben qué es la talacha, puedes jugar eh, amateurmente, amateur, eh, en los fines de semana, entre semana, pero si sí cobran, ¿no?
2: Te... Perdón, pero si sí cobras, ¿no? Si
3: sí terminan cobrando, sí, algo. en ese momento, pues sí, sí, sí recibía algún apoyo económico, exacto. Pero bueno, no todos los jugadores que van a talachear o que juegan en la talacha. Compran. algunos les darán zapatos, o algunos solo para el pasaje, o la gasolina, ¿sabes? Ya depende pues, de cómo te arregles. Pero bueno, fue un, también un momento en mi vida padrísimo. Eh, donde conoces gente muy valiosa, donde aprecias la, sí, las comodidades que tiene en primer equipo, claro, pero ahí aprendes otras cosas, aprendes la camaradería camaradería, perdón eh, pues ese gusto de levantarte los fines de semana, ir a jugar eh, quizás después ir a comer algo una cerveza igual así es el fútbol de la, la talacha, y se claro. disfruta mucho, lo disfruté muchísimo ese, ese momento yo lo hice también para seguir en ritmo y sí, ya definida con mi, mi objetivo de venir a Suiza con, con mi esposa. Eh, claro, en ese momento mi novia. Lo platicamos y dije, bueno, voy contigo allá a Suiza. Puedo probar de nuevo seguir en el fútbol eh, profesional. Vamos a ver qué, qué opción podría haber. Y si no, pues un trabajo. Porque también estudié, soy licenciado en mercadotecnia. Entonces tomamos esa deci decisión juntos de que yo me venía aquí a Suiza, talaché un año, o jugué en la talacha un año, y empaqué mis cosas. Recuerdo una maleta o dos maletas, ya no recuerdo muy bien, y me vine a Suiza. Fue un momento difícil, sí, porque dejas todo, fue un cambio de 360 grados completamente, eh, dejé a mi familia, amigos, pues la comida, país, todo, todo, fue una decisión difícil, pero creo que tomé una muy buena decisión, ahora pues tengo una familia, me agradezco mucho a mi esposa que me apoyó desde, desde siempre, a mi familia en México, mis papás mi hermana eh, compañeros de, de México agradezco mucho 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 su apoyo sin ellos también no hubiera podido lograr esto de venir aquí y adaptarme y, y pues tener una vida feliz ya eh, con, con, con mi familia oye pero entonces ya estás
2: en Suiza, te, te trasladas hacia este país europeo y con, todavía con la expectativa de quizás ser futbolista, pero platícanos cómo es ese proceso, ¿no? O sea, eh, no es como sí, cualquier sí. chamba quizá de que traes tu currículum y bueno, pues mira, esto hice allá o, o cómo empezaste a tocar esas puertas porque al final, por lo que tenemos entendido, sí lo logras y caes en un equipo de segunda división,
3: ¿no? Sí, llego aquí a Suiza para eso, pues yo venía preparado con, mi, con videos de ah, eh, jugadas, okay. Eh, Tus highlights. Mi currículum. Exactamente, así es. Eh, mi currículum, ese lo actualizaba cada año con torneos que, que había jugado, giras, llamadas a selección, eh, minutos, eh, idiomas, estatura, peso, todo, todo. Okay. Y pues vine aquí, lo traduje al inglés y al alemán eso me ayudó mucho mi esposa también porque yo llegando aquí solo hablaba inglés y español claro, entonces okay. eh, llegamos aquí, dijimos bueno pues ahora vamos a tocar puertas, mi esposa y yo empezamos a buscar eh, contacto con clubes de primera división vamos recuerdo que fuimos a un entrenamiento del Basel eh, esperamos a que, a que terminara. Aquí los entrenamientos de primera división no es tan distante de la gente como en México. Eh, aquí es algo más abierto, más... ¿Cómo podría decirlo?
2: Menos exclusivo, ¿no? Porque hay, exclusivo. acá esa puerta cerrada, ¿no?
3: Exacto. Exacto.
2: Exacto. Hasta se festeja Exacto. cuando hay uno a claro, puertas abiertas, ¿no? Puerta cerrada,
3: ¿no? Sí, sí. sí, exacto Sí, sí, esa es mucha diferencia Y aquí fue lo que me sorprendió Ellos eh, Tienen su vestidor en, en el estadio De Basilea y las canchas de entrenamiento Son fuera en un complejo deportivo Donde toda la gente Tiene acceso Y claro, ellos tienen canchas Reservadas para ellos Pero eh, salen del estadio Se van en bicicleta y llegan a la, Al complejo deportivo o sea, cualquiera puede ver, cualquiera les puede ver un autógrafo, foto, y es algo muy abierto. Eh, cosa que me sorprendió mucho porque yo había vivido la otra parte, el profesionalismo en México, que también lo disfruté, claro, y se siente bonito que, pues, que te pidan autógrafos y todo eso, pero aquí es, oh, sí, es un poquito más abierto el, el trato con la gente, ¿no? Entonces terminó el entrenamiento, en ese momento estaba Murat Yakin, de entrenador. Y voy con mi esposa y me presenté así directo con el entrenador. Eh, me acerqué, me presenté. Mi esposa me ayudó también con la traducción eh, al alemán porque yo hablaba puro inglés. Y ya después él me habló también en puro inglés. Fue un, una ventaja también el poder conversar así. Entonces entregué mis, me presenté, entregué mis highlights, mi currículum y me dice ah y platicamos un poquito no sobre mi trayectoria me dice ah muy bien suena interesante este pues vamos a a verlo y si hay alguna oportunidad pues me comunico contigo ¿ok? bueno pues muchas gracias eh, otra vez la misma no de te llamamos <ríe> la típica de te llamamos <ríe>
2: en todas las chambas pasa
3: en todo en todo pasa así es pero bueno, yo fui, hice mi trabajo, me presenté, listo, ya no quedaba en mí, ¿no? Primera pu puerta que toco. Ya después pues no recibí ninguna eh, ningún feedback y voy al FC Luzern que el vecino de mi suegra, él por su hijo, también estaba pues inmiscuido en el fútbol, pero su hijo era de los juniors. Entonces en la iniciativa de él, que le agradezco después, él le pido que sea mi, mi testigo para mi boda por el civil pero bueno entonces él me apoyó mucho empezó a contactar otros clubes y salió Lutzern ellos dijeron ok ven vamos a hacer un partido prueba eso sí ya tenemos la plantilla completa pero ven y si en algún momento llega a haber oportunidad eh, pues te llamamos fui a hacer el partido prueba con primera división y este y bien, me sentí bien. Sí me faltaba más ritmo, claro. Porque ya no, no tenía el mismo ritmo de juego como antes. Había dejado un año. No, no entrenaba a diario. Pero bien. Este. Ya después no tuve pues ningún feedback también. Y ahí fue cuando pensé y dije, bueno, creo que mi paso por el fútbol profesional ya queda a un lado y veamos otras opciones mi, el vecino de mi esposa siguió contactando clubes y el primero que, que me llamó o que aceptó una prueba fue el FSA de segunda liga entonces voy a hacer la prueba y desde el primer día que fui a hacer la prueba mi director técnico me dice eh, muy bien Irán, pues mañana traes tus papeles y te quedas con nosotros Ah, perfecto Entonces pues fue mi primer paso Con, con En el fútbol Aquí en Suiza Y después Ese director técnico Six Pavkovich, eh, Me ayudó mucho En mi desarrollo aquí en Suiza En el fútbol Y en la vida eh, Él me encontró trabajo En la empresa donde él trabaja y pues ahí inicio la adaptación el aprendizaje fue un largo camino pero con las personas indicadas que, que la vida me puso ángeles en los momentos indicados eh, pues le dieron forma o rumbo a mi camino como hasta ahora
1: y justamente en, en este sentido en eso que mencionas que te he puesto las personas indicadas en el camino eh, bueno, después de que te que encuentras un espacio en la, en la segunda división suiza, y sabemos, como ya lo mencionaste en su momento, tienes otra profesión y ante esas dificultades, cualquier otro joven que se ha marchado de su país, que ha dejado prácticamente todo para buscar una oportunidad en otro país, independientemente de que si tenía o no el apoyo. De, de su pareja, que en tu caso fue así y que entendemos ha sido un gran soporte y por algún momento a Eram le cruzó por la cabeza dejar por completo el fútbol, dejar por completo la, la búsqueda de la aventura profesional en el balompié y, y dedicarse a otra cosa o, o siempre has procurado estar cerca del balón y ahorita más adelante hablaremos de de, de, de tu labor como formativa como, como director técnico, pero en algún momento eso te cruzó por la cabeza.
3: Sí, 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 siempre tuve como un plan B al, a la par de, de ser o de seguir con mi carrera futbolística. Claro. Eh, pero eso no solamente ya a finales de mi carrera como profesional, sino desde niño mis papás siempre me inculcaron que o me enseñaron que tenía que pues, terminar mi carrera eh, académica y llevarlo a la par con, con la futbolística eso fue como que un hecho para para mí como con mi familia también era algo que tenía que ser y que yo estaba convencido también de, de hacerlo eh, cuando entras a Fuerzas Básicas, quizás muchos papás o chavitos pues te puedes vislumbrar crees que, que ya lo lograste y que vas a ser famoso y que vas a ser rico o que vas a ganar mucho dinero, pero no, no es así. Es un camino muy largo donde hay que ser consistentes, hay que tener disciplina y sobre todo tener los, los pies en la tierra y también estar preparados para cuando te den las gracias en el fútbol se necesita suerte eh, desgraciadamente o afortunadamente el fútbol también no es de merecimientos eh, no siempre llega el mejor eh, hay muchas historias que ves que, que quizás un jugador con mucho talento no llega también por, por falta de disciplina o una lesión o simplemente suerte de un día para otro te da las gracias y listo y ahora qué haces no entonces, mi, siempre lo tuve en la mente, si sí, un plan B, que fue mi carrera como mercadólogo y creo que siempre estuve preparado a que cuando dejara el fútbol tenía un soporte que quizás pudiera pues ayudarme, ¿no? En el momento que me dieran las gracias y ahora que estoy en mi presente y volteé hacia atrás, digo, vaya que, que mis papás tuvieron razón. Porque desde niño yo iba a la primaria, a la secundaria y aparte pues mis papás me decían no tienes que ir al inglés, no era suficiente con lo que yo aprendía en la, en la escuela, entonces tomaba clases extras de inglés que al final de cuentas me ayudaron muchísimo, sí. tanto mi ahora como en mi desenvolvimiento aquí en el país, como pues el conocer a mi esposa en ese momento que la primera vez o la primera frase o palabra que cruzamos, ella me habla en inglés, me dice: ¿Do you speak English? Y le dije: ¿Yes? Entonces, de ella se abrió una puerta más. A lo mejor es chistoso, pero mientras más estás preparado de lo que sea, sea eh, una carrera profesional, un. Eh, eh, ¿Cómo se dice un? Eh... Ay, disculpa, se me fue la palabra. Alguna pues, cualidad, algún ¿no? talento, alguna. Sí, conocimiento? Un talento. Sí, sí. Eh, trabajo como plomero, a eso me refiero. Plomero, ¿Eh? este, que sepas cocinar, eh, independientemente de lo que sea, solamente saber de muchas cosas. Te van abriendo otras puertas y quizás otras oportunidades, quizás de, de trabajo, de, de desenvolverte en otro camino, ¿no? Y pues así, así fue, llego aquí, eh, pude seguir en el fútbol, sí, que agradezco mucho porque es algo que amo, el fútbol. Sin embargo, ya lo ves con otros ojos y dices, bueno, tengo un respaldo, mi carrera... Cuando quizás ya cuelgue los botines pueda dedicarme a eso, ¿no? Y, y pues así fue. O sea, este entrenador me, me buscó un trabajo, acepté y pues yo estaba súper nervioso porque era mi primer trabajo fuera del fútbol, fuera del país, en otro idioma. Y luego no era sobre mi rama, porque era de logística. Yo llegué y pues... Bien nervioso empecé a, pues a las, pal las paletas de los productos me llegaban y yo, yo empezaba a etiquetar con las leyendas en los cuatro idiomas oficiales en los tres idiomas eh, oficiales aquí en suiza que son cuatro pero bueno los productos solo son tres francés italiano y alemán entonces pues yo tiene que agarrar producto por producto y etiquetarlos y con el tiempo pues ya me dieron más responsabilidades pues, Aprendí a usar algunas máquinas De embalado Empecé a conocer más El idioma eh, fue mejorando Mi relación con, con compañeros Y mi adaptación aquí en el país Fue mucho más y más rápida Entonces yo puedo decir que O dar de consejo a los, a los jóvenes Que estén escuchando ahora esta entrevista No crean que el fútbol va a durar toda la vida es muy difícil los jugadores que llegan y se consagran son muy contados hay que ser disciplinados tener constancia sí pero tener una carrera un oficio perdón esa era la palabra que había olvidado un oficio lo que sea pero estar preparados con muchas cosas
2: Claro, y que cada vez es más común, ¿no? Afortunadamente para el futbolista que debe de estar preparado por partida doble, ¿no? A lo mejor quizás eh, algunas generaciones atrás pues era, era todavía más difícil y pues hablas de hasta fútbol, de grandes futbolistas que al final, si no quedan en la ruina, pues quedan muy lejos del lugar en donde alguna vez ocuparon cuando eran estrellas del fútbol, ¿no? Entonces... Eso, eso habla bien sobre todo ahora, Irán, platicando sobre lo, lo, lo que viviste en, en la cancha en, en Suiza me parece, son dos equipos en los cuales estás en segunda división, ¿no? Sí,
3: así es más bien dos. segunda liga así segunda. es, eh, okay. el, el primero el primero fue FC Ash y el sí. segundo FC Lauten okay. eh, de segunda liga que Perfect. en realidad en peldaños Sería como una quinta división hasta primera división eh, aquí okay. en Suiza. Sí, okay. Ahora. Futbol, sí, el, sí, adelante, adelante. El, el fútbol profesional aquí en Suiza parte de la Challenge League a la Super League, que es primera división. Challenge League sería como una primera A o Liga de Ascenso, como en México. De ahí
2: Perfecto. abajo
3: ya solamente es fútbol amateur. Pero no por eso quiere decir que sea muy bajo el nivel o que no haya jugadores buenos. Al contrario, eh, todas las divisiones aquí en Suiza son de ascenso, libres de edad. Incluso cuando jugué en el FCH tuve un compañero, Scott Chipperfield, que fue ex Basel, capitán del Basel. Jugó Champions League, fue seleccionado y mundialista para Australia. Incluso jugó este, eh, un mundial ah, okay. y, y, y eso es a lo que voy. O sea, hay jugadores interesantes que tuvieron un paso por primera división y o también otros jugadores que tuvieron un paso por equipos de primera división pero en las ligas inferiores. O sea, es una mezcla de jugadores que siempre faltan a Mateus y otros que tuvieron pues cierta preparación profesional entonces es una buena mezcla y también estas ligas son interesantes porque tienes la flexibilidad de que puedes trabajar y estudiar o estudiar más aparte jugar porque los entrenamientos son las noches y obviamente los fines de semana los juegos o cuando hay copa pues entre semana pero aquí todos los jugadores juegan sí. juegan y trabajan o estudian Sí, pueden
2: llevar las dos actividades sin bronca, ¿no? Por lo que dices de que muchos de los entrenamientos son en la noche y pues hay una manera muy fácil de poder mezclar ambas actividades. Y oye, y en ese andar, en, en esa, esa segunda liga, ¿cómo eras visto? Digo, finalmente yo creo que debe de ser relativamente eh, curioso pues ver a un latino, a un mexicano en esas ligas. Quizá mucho, allá en Europa, no sé qué tanto tengan eh, claro que, que en México pues, se practica un, un fútbol que creo que es decente dentro de todo. ¿Cómo fuiste visto allá? Digo, ya lo decías hace ratote que fuiste eh, sustituto de, de Wiki en el partido de tu debut, es Defensa Central. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese tiempo allá en la segunda división? ¿Qué, tan, qué tanto...? Eh, aprendiste, que tanto creciste, si te, viste, si te sentías en algún momento, digo, tú llegaste a ser profesional hasta sobrado para el nivel, otras tantas quizá hasta rebasado,
3: ¿cómo fue ese andar? Sí, pues llego y, y me aceptaron muy bien. Eh, okay. Obviamente traer el, el recorrido que tuve como profesional en México, pues te, te da cierto soporte aquí también en Suiza y yo creo que también en cualquier parte de Europa ¿eh? Eh, sí. sin embargo eh, ah no y pues me aceptaron muy bien y aquí tienen una idea de que el fútbol mexicano es bueno eh, tienen una buena imagen de la selección mexicana y, y pues bueno yo me mostraba y veía eh, que pues que sí, que yo te tuve otra preparación como profesional. Eh, puedo decir que tenía muy buen nivel y a la hora pues soy de los que más recorrido han tenido en estas divisiones, aquí en las que he jugado. Entonces, pues ellos me consideraban y me consideran como, pues sí, un buen jugador. Eh, Qué bueno, también aquí he aprendido mucho. Aquí el fútbol es más físico, más vertical más rápido y en lo que te acostumbras al fútbol en México o latino quizás al europeo pues sí sí cuesta un poco el eh, un poco trabajo al principio y sobre todo pues trabajar con los eh, perdón jugar con los climas que hay aquí no que de repente puede nevar o mucha lluvia eh, todo eso incluye también muchísimo eh, pero sin embargo me adapté muy bien muy rápido y tuve muy buen paso por, por los clubes que he jugado aquí Ahora, vamos vamos a
1: mandar a, a un break a Adrián si les parece, claro. pero antes antes de eso quiero hacer una pregunta Irán eh, Irán, eh ¿Cómo se vive el fútbol en Suiza? Porque, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, eh, están jugando la selección de España contra la de por Suiza, triste, precisamente. Exactamente. Y, eh, si, si eso estuviera pasando en México, un México contra España en tierras europeas, no vamos a decir que el país estaría paralizado por ser un partido amistoso, pero sí tendríamos un, 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 un hype, no, un, un, un gran este, una gran expectativa por este duelo. ¿Cómo lo vive el pueblo suizo? ¿Cómo lo vive el país? Ese tipo de situaciones. Vamos al break y volviendo nos respondes eso. ¿Te parece?
3: Claro que sí. La banca. La banca.
1: Basta,
0: basta. Hey, ¡Hey! Tómate un break. Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como la banca MX. En, en Twitter, Twitter como arrobalabanca mx -bajo. En Facebook, como Banca MX. Y en YouTube, como La Banca MX. Suscríbete a nuestro canal, comenta y dale click a la campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
1: Bien, amigos, ya escucharon esas son nuestras redes sociales. No olviden seguirnos, sobre todo en nuestro canal de YouTube, labanca.com. Digo, youtube.com, diagonal la Banca MX. Así nos buscan, así nos encuentran, estamos platicando con Irán Mondragón, un mexicano canterano de Cruz Azul, quien nos está platicando sobre su aventura allá por el país suizo y le preguntaba sobre justamente cómo se vive este deporte en aquel país. Porque le comentaba no el ejemplo de, de la España contra Suiza que está bueno en este momento que grabamos esto. Pues en México Adrián estás de acuerdo esto habría Uy, generado sí. grandísima expectativa no.
2: ¿Te, te acuerdas en 2010 cuando el primer partido que juega la campeona del mundo España claro. es precisamente aquí en México exacto. en el Azteca el era me parece que por el bicentenario no.
1: Correcto eh, la correcto. independencia.
2: ¿En qué no, mesa recuerdo, dirigió
1: ese
3: partido? Precisamente, precisamente.
2: exacto ¿Sí? entonces pues sí buena pregunta Santi a ver qué nos dice Irán?
3: Sí. Eh, pues aquí el fútbol es el deporte número uno. Sin, sin embargo, en México se vive más eh, compasión. Eh, de plano se paraliza el país en México, bien lo sabemos. Y aquí no, no tanto, ¿eh? No. Sí hay ese cariño a la selección, pero también es algo... Eh, curioso porque pues hay muchos extranjeros también en, el, en la selección Suiza. Eh, suiza tiene 8 millones de habitantes. Entonces, eh, también es pluricultural, es un país pluricultural que en la historia también fue formado eh, por diversos imperios, el germano, el, eh, el, el francés, bueno, el, el franco. Entonces, Siempre desde su historia fue un país pluricultural ya desde ahí. Ahora, eh, también pues con la globalización, eh, pues ha habido más inmigración aquí en Suiza y se ve reflejado también en el fútbol. Hay muchos naturalizados y pues sí, se quiere a la selección, se tiene un cariño grande. Al fútbol, pues el deporte número uno aquí también pero sí se vive más tranquilo la euforia al ver a un futbolista es un poco menos quizás el verlo en la calle o también es más común es menos exclusividad como bien lo comentábamos antes como bien lo comentaste eh, que en méxico entonces todo eso también lo va va cambiando el entorno del fútbol profesional como lo, ...lo adopta la gente o como lo refleja la gente. Entonces, eh, ahorita está jugando Suiza-España, pero quizás a algunos pues ni les interesará mucho. Ya mañana veremos los encabezados de los periódicos. Pero sí, se vio un poquito más tranquilo, no tan eufóricos. Pero bueno, también aquí la, la sociedad suiza es más así, más tranquila... Eh, no demuestran mucho los, los sentimientos o no son tan fiesteros como nosotros en México, por ejemplo, también. Sí. Entonces, sí, eh, todo eso influye en cómo se vive el fútbol aquí.
1: Sí, y, y, y mencionaba ahorita algo muy, muy interesante, ¿no? La, la selección suiza es una selección que, que tiene calidad y que justamente ah, sí, tiene representantes, pues, de, de origen de origen distinto al suizo. Por ejemplo, el caso de Ricardo Rodríguez, un futbolista suiza que es de origen eh, eh, español chileno, ¿no? Que es defensa central. Eh, también, por ejemplo, por, por, el mismo Granit Chaca, ¿no? que es de origen Kosovar, que, que, que es como que el máximo exponente es. de esta de esta selección. Y justamente ahora
3: Shakiri también.
1: Exactamente, sí. entonces y, y también, eso también me gustaría preguntarle a Irán, Adrián sobre pues justamente cómo en Suiza, un país multicultural lo mencionabas, de 8 millones de, de habitantes para colocarlo en contexto para la gente que nos escucha hablamos más o menos de la población que tendría acá en México estados como Jalisco, Veracruz más o menos, sí. entonces este ¿Cómo, cómo, ¿Cómo toma la sociedad suiza el hecho de que se incrusten jugadores de distintos orígenes, mientras que acá en México, por ejemplo, eh, sí. somos eh, la, la afición es un poco reacia, a aceptar a jugadores de, de origen extranjero a, para incluirlos en la
3: selección? Sí. Mira, pues compararlo sería difícil porque ambos países vivimos... Pues diferentes circunstancias, ¿no? Claro. México tenemos 120 millones de habitantes, por ahí más o menos. ¿Sí? Y aquí pues 8 millones. Por lo que yo creo que en México tenemos la materia prima suficiente para pues, crear buenos jugadores, buenos deportistas. Tenemos mucho talento en México. Solamente se debe de apoyar, de encaminar y, y pues darle las oportunidades aquí en Suiza con 8 millones donde también existen otros deportes muy fuertes como el esquí eh, todos esos eh, deportes de invierno por ejemplo eh, entonces vas va haciendo también más competencia con el fútbol, o sea vas perdiendo eh, deportistas que quizás los pudieras utilizar para el fútbol, entonces yo creo que eso es de inicio comenzó como una necesidad el poder naturalizar a algún jugador bueno y, y pues aparte también ha sido la esencia de, de este país que desde un inicio ha sido pluricultural entonces esos son los dos eh, los dos momentos o las dos eh, cualidades que tenemos tanto en México como aquí en Suiza, yo creo que lo mayor es que tenemos más gente en México, más jugadores y aquí menos. Entonces se debe de apoyar más en México al jugador mexicano.
2: Claro. Pues está, está padre que podamos también tener esa visión por parte de Irán, que está viviendo allá en, en Suiza, un equipo que... No recuerdo, Santi, creo que México se hubiera enfrentado a, a Suiza, ¿no? Si no pierde ese partido contra Suecia en el Correcto. Mundial del 2018. Correcto. Ahí teníamos alguna referencia. Inclusive aquí lo veíamos, ya sabes, ¿no? Somos medio soberbios a veces en los Mundiales y decíamos, a Suiza sí le ganamos, ¿no? Nos toca <risa> Brasil y bueno, ya, ya sabemos normalmente lo que nos pasa. Pero oye, Irán... Eh, para, ya hicimos un recorrido en, el, en tu pasado para tener contexto, para saber quiénes irá Mondragón, todo su andar inclusive eh, en primera división y su camino hacia Suiza. Ya nos platicaste un poco de la cultura futbolera y en general de, de Suiza, que hablan un montón de idiomas. Ahora, tu actualidad. Sabemos que estás actualmente trabajando en lo que sería una cuarta liga, ¿no? Estuviste hace años en una segunda, ahorita estás en una cuarta, pero ahí tu rol es muchísimo más completo, ¿no? Estás, a ver... Déjame ver, estás como jugador, entrenador E inclusive le entras, pues ahora sí, que a lo tuyo,
3: al marketing Sí, así es Cuando termino mi, mi paso por el FC Laufen de segunda liga Que fue mi segundo club aquí en Suiza okay. eh, Este club de cuarta liga Pues me, me ofrece el el ser entrenador y jugador del primer equipo de este club y aparte ser entrenador de, de los peques de 6 no, a 8 años entonces pues cuando me ofrecieron eso me propusieron esta oportunidad pues me pareció interesante sobre todo porque pues, ya no soy el, el joven eh, que debutó ya tengo 31 años, que viene mi edad biológica, sigo joven, claro. pero para la edad futbolística ya es un momento de o estás consagrado o ya vas pensando pues un poco en el retiro, ¿no? Si es que, sí. que no tuviste mucha oportunidad o un largo paso en primera división. Entonces... Sí. Lo vi desde esa forma, ya lo vi con otros ojos Dije, bueno, ahora estoy en otra etapa de mi vida Tengo familia, mi esposa, dos hijas eh, ya, lo, ya no busco jugar más arriba O de nuevo jugar en primera división Entonces me pareció una buena opción Venir a este club eh, Y perfilarme hacia, hacia lo que me sigue gustando Que es el fútbol, obviamente y Estoy muy agradecido y de esta forma también como entrenador. Que mira, te voy a ser honesto, cuando yo jugaba, eh, muchos, muchas veces ahí con compañeros platicábamos, bueno, pues que estaban o que querían ser directores técnicos o que estaban a punto de estudiar o estudiando. A mí nunca, nunca me llamó la atención. Eh, eh, no quería ser, no tenía mis planes el ser pues, director técnico o entrenador, ¿no? No me llamaba la atención, no me gustaba mucho. Pero bueno, me llega esta opción y ya lo vi con otros ojos, ya más maduro. Y además, estando aquí, he aprendido que a las oportunidades, como te lleguen, hay que decirles que sí. No tener miedo y tomarlas. Eh, por algo te llegan esas cosas, esas oportunidades, y pues hay que tomarlas, ¿no? Así es que acepto y... A la de ya me dicen, vas a tomar el equipo y, y sobre la marcha pues te vas preparando eh, como director técnico que apoyamos aquí con los cursos y todo el proceso. Pero a la de ya vas a ser el entrenador, aparte vas a jugar y pues me dieron todo su apoyo, todo el cariño les agradezco mucho al FC Ridevan de esta oportunidad, también para mí, como para desarrollarme como director técnico para seguir jugando hacer lo que me gusta y también lo mencionabas en la parte del marketing eh, hago también una una actividad de community manager aquí para el club hago algunas fotos, videos y las publico Tomo en las redes sociales y, y las publicamos. Eh, cubro algunos partidos cuando juega el segundo equipo o algún equipo de los juniors, de los seniors, incluso de los señores, de los eh, 40 plus, eh, okay. 50 plus. Entonces, cuando tengo tiempo por ahí, pues voy, doy el partido, tomo unas fotos y las, las uh, subimos a redes sociales. Entonces, eso. También la fotografía y la mercadotecnia, pues en el caso de la fotografía comenzó por hobby, que con el tiempo pues también me fue perfilando más a este camino también de la fotografía y llegar a hacer cierto punto eh, algo o, o, o formar parte de mi trabajo. Y la mercadotecnia pues era algo que había aprendido, pero realmente no lo había trabajado o no lo había puesto en práctica. Entonces que también aquí con el tiempo he aprendido por hobby, por gusto y, y así es. Ahorita mi, mi paso por este club, por el FC Val Estoy muy contento, muy agradecido con, con la directiva, con los compañeros, con los jugadores y con toda la gente que, que va a apoyarnos.
1: Ahora, Irán, eh, ahorita mencionabas que también estás este, a cargo de, como entrenador de, de, del equipo junior de, de los jóvenes, lo que acá entendemos como un proceso formativo de darle las bases a los a los pequeños que inician su, su desempeño en, en la carrera futbolística. Eh, ¿Qué identifica Irán Mondragón en este, en este camino para, para formar jóvenes? a partir de su edad futbolística, de cómo es que tú entiendes y comprendes el, el fútbol a nivel de cancha, y por lo que hemos platicado, se puede inferir que también dándole gran importancia a, al valor eh, formativo de la persona a nivel profesional y humano. ¿Cómo concibirá Mondragón este proceso formativo y también de qué forma lleva a cabo su idea futbolística, tanto en los menores, en los niños, y también en el, en el primer equipo de, de esta cuarta liga, ya en Suiza.
3: Sí, pues se puede decir que durante todo mi proceso de formación para, con Cruz Azul, perdón, pues ahí tuve grandes profesores, grandes director técnicos, directores técnicos, donde les aprendí mucho, donde me inculcaron la disciplina, eh, pues ejercicios que nos ponían, el trato con el jugador. Entonces, todo eso, puedo decir que lo, lo traigo o lo aprendí desde, con, esos con esos grandes profesores que tuve en el club. Eh, llego aquí y pues yo quiero reflexionar reflejar lo mismo o inculcar lo mismo pues a los pequeños yo ya tuve este paso desde pequeño, entonces ya sé cómo, cómo es todo este, este trayecto todo este camino y pues yo me siento bendecido de poder aportar algo a estos chavitos a estos jóvenes que quieren quizás ser profesionales y si no simplemente ir a hacer deporte pero inculcarles la disciplina la constancia el eh, trabajo en equipo que eso te va a servir tanto para el fútbol como otro deporte y sobre todo en tu vida eh, con tu familia, con tus compañeros eh, es muy muy importante esa formación entonces yo les, les quiero inculcar todo eso a mis jugadores, a los pequeños pero también a los grandes yo, en el fútbol tienes muchos entrenadores que quizás unos tuvieron mejor tacto contigo como persona, otros menos, eh, otros pues quizás fueron mejores entrenadores que otros, pero a todos les aprendí mucho, a todos les agradezco mucho, y es lo mismo que yo quiero hacer con, pues con mis jugadores, aportarles un poco de lo que yo viví, de lo que sé, y de, de, también de, en este trayecto yo aprender con ellos porque es mi primera experiencia como director técnico que ahora sí le comentaba a mi esposa estoy tomando un curso intensivo de director técnico tanto desde los chiquitos como con, ya con los adultos o mi equipo, mi primer equipo entonces es algo eh, donde es un momento que estoy aprendiendo muchísimo y que agradezco también el seguir eh, metido en esto del fútbol que es algo que, que quiero mucho y también es muy diferente el trato con los pequeños con los grandes hay que tener más paciencia a los pequeñitos hay que enseñarles otras cosas ir a otro ritmo muchos juegos hacerlo muy dinámico para que no se aburran y con los grandes pues sí ya puedes meter un poquito más de táctica más de técnica en fin eh, me siento pues privilegi privilegiado de, de tener esta oportunidad de, como director técnico y a la par y a la vez eh, seguir jugando fútbol claro no pues de maravilla Irene. la verdad
2: es que como bien lo, nos lo contabas inclusive antes de entrar al podcast pues finalmente tu ida a Suiza te ha permitido pues Ahora sí que tocar todas las cosas que, que amas, ¿no? Tanto el marketing como el, el fútbol, finalmente sentirte pues pleno con una familia y al, y al final tu edad de irte a Suiza pues te sale, ¿no? Ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Quizá eh, a, a esta edad eh, tú llegas... Eh, llegabas o pensarías hace 10 años que tendrías que haber estado consolidado en otro lugar quizá, pero finalmente el fútbol nunca se fue, ¿no? El fútbol siempre estuvo ahí, sigues ahí, y ahora como director técnico, pues ¿quién quita? Y, y viene un proceso todavía más, más importante. No sé, Santi, si tengas alguna otra pregunta o vamos a ir finalizando el podcast.
1: Si gustas, vamos cerrando, hermano.
2: Perfecto, pues agradecerte, Irán, agradecerte, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta prácticamente hora con nosotros, la verdad es que ya lo decíamos, normalmente conocemos a muchos mexicanos o sabemos de muchos mexicanos con destinos ciertamente exóticos, ¿no? Finlandia, eh, no, eh, Noruega, Sudáfrica, Malta. hay mucho, Malta, Andorra, Armenia, o sea, de repente sí, sí, sí. el mexicano tiene que hacer esto, ¿no? Y tú eres un caso de, de ellos, pero al final, independientemente de que a lo mejor la carrera como futbolista no fue tan sonada, pues en lo personal creo que te ha ido de maravilla y es muy padre saber estas historias que al final nunca dejan de estar relacionadas con la pelota y pues agradecerte mucho Irán que nos hayas venido estos minutos aquí con los suplentes de lujo de la banca
3: Sí, muchas gracias a ustedes, Adrián, Santiago, eh, muy amén esta plática, les deseo mucho éxito en su programa eh, y pues fue un placer el estar aquí platicando con ustedes, un saludo para toda su audien audiencia Gracias. Y pues seguimos en contacto.
2: Oye, Iram, antes de irnos, eh, no sigues, no puedes seguir por horarios mucho el fútbol mexicano, ¿verdad? ¿O todavía de no. reojo checas al Cruz Azul o sea, de menos?
3: Sí, o sea, ver partidos en vivo sí es complicado por la diferencia de horarios. Aquí tenemos claro. más que en México, pero sí estoy al pendiente de los resúmenes de, de la liga, de Cruz Azul, de la tabla, obviamente la selección. Ahora... Eh, pues hay mucha emoción o mucha expectativa de lo que pueda lograr la selección de ahorita, creo que eh, tenemos un buen equipo y pues yo creo que puede dar buena sorpresa la selección mexicana
2: ahora con Martín, Este es el, Martín,
3: ¿no? el, el, este es el año de, este es el año del azul. Sí. Esperemos que sí. Eh, sí, ahí, ahí estás, Santi. Lo mismo. <risa> todos creemos, lo mismo. Todos creemos. Sí, como decía, todo, cada año se dice lo mismo, pero así debe de ser. Así debe de ser. Siempre hay que tener ese objetivo y nunca, nunca dudar de eso. Un año es una nueva oportunidad.
1: Claro, claro. claro. Les, voy a, les voy a decir algo para cerrar esto. Eh, es un síntoma positivo que cada año de Grosur se diga que este año sí es el bueno porque se tendrá en el imaginario colectivo la idea de que se tiene siempre un equipo competitivo y capaz y no convertirnos nunca en lo que es el Atlas que jamás va a sonar para jugar porque nunca va a tener equipo para hacerlo, o sea, yo lo veo veo el vaso medio lleno cuestión de perspectivas, correcto exactamente <ríe> Pues qué gusto, bueno, Sí, exactamente. Un placer haber platicado contigo, Iram. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado parte de tu tiempo para platicar y, con, y conocer más de tu historia de vida, que sin lugar a dudas eh, deja muchas lecciones. Justamente eso es lo que lo, lo que más rescato de esta interesantísima conversación que hemos tenido. Muchas lecciones de vida, eh, visión sobre lo que es la vida del fútbol y que obviamente tenemos que entender pues que el fútbol es algo más que esa burbuja fantástica y aspiracional que muchas veces nos venden, compramos, promovemos, cuando en realidad pues todos los que llevan a cabo la labor, de, la labor del fútbol dentro de la cancha, fuera de ella y alrededor, pues son seres humanos, son personas que tienen sueños, que tienen objetivos, que tienen metas y que evidentemente pues el mejor ejemplo el día de hoy ha sido la fantástica historia de Irán Mondragón eh, no me queda más que agradecerte el tiempo y esperar que volvamos a coincidir pronto pues para ver qué, qué pinta en el futuro en el corto, mediano y largo plazo para un embajador del fútbol mexicano en tierras muy, muy lejanas y bueno, nada más que agregar,
2: hermano nos vamos. Vámonos, muchas gracias, Irán, y agradecerle a toda la gente que siempre nos hace favor de llegar hasta aquí, a esta parte del podcast al final. Un abrazo a todos, abrazo, Irán, y nos vemos la próxima semana.
3: Que estén bien. Gracias, un abrazo también, hasta México.
0: Hemos concluido una emisión de La Bancast. Pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.